0: És most élménysúli! Érezd jól magad az iskolapadban! Ez itt újra az élménysú, melynek mai adásában meghallgathatják, hogyan alkalmazkodott a komplex alapprogram csapata a 2020-as tanévben felmerülő akadályokhoz. Igyekszünk betekintést nyújtani azokba az aktualitásokba is, melynek bevezetésével a projekt megvalósítói, a képzések gördülékeny megvalósítását a pontos és gyors tájékoztatást szeretnék biztosítani azon pedagógusoknak, akik a következőkben ismerkednek meg a program innovációival. Mai adás Erről dr. Révész László a komplex alapprogram szakmai vezetőjének összegzését hallhatják, majd ellátogatunk az élményesúli címet viselő Csemői Ladányi Mihály általános iskolába, ahol az iskola igazgatójával, Arató Lászlónéval, és Monari Adrián Innek magyar szakos tanárral beszélgetett kollégám, Valkóné Éva Irenáta. Maradjanak velünk! Élmény! Kérezd jól magad az iskolápadban!
1: Az élményeket Eli nyarat követően nagy tervekkel vágtunk bele a szeptemberi tanévkezdésbe, aztán mondhatni, hogy a második hullám a komplex alapprogram tengerén egy picit visszápsodorta a csapatot, de semmiképpen nem lett meg ez a hajó, azt gondolom, hanem új utakat keres ismételten. Itt vagyunk szeptember vége környékén, indul na a munka, indul is a munka, de megint egy picit más formában, mint ahogy eredetileg terveztük. Hogyan zajlik a komplex alapprogram megvalósítása a 2020 as tanév első fél évében.
2: Hát nagy tervekkel és bizatokódonan indultunk, hogy visszáll a régi kerékvágásban rend. Erre is készültünk, de úgy látszik, hogy egy új fejezet nyílik az életünkben. ezt nevezhetjük talán hibrid oktatási módszernek, hiszen az iskolák elindultak a hagyományos módon, de a jelenlegi helyzet az egy picit felülírta a terveinket. Úgyhogy mi az online szakmai támogatási rendszerünket erősítjük, illetve a képzésének az online részét, hiszen a programnak tovább kell mennie, sőt, tovább ismét szerencsére az iskolákban, nagyon nagy az érdeklődés, sok pozitív visszajelzést kapunk, emiatt muszáj azokat a támogatási rendszereket és kapcsolatokat kialakítanunk az iskolák, ami jelen helyzetben is biztosítja azt, hogy jól működjön a program.
1: Ezek a pozitív visszajelzések nagyon nagy hullámban jöttek, ha már ennél a hasonlatnál tartunk. Tavaly ilyenkor az első élménysúli cím és kapocsiskola cím átadása, akkor hát erre is nagy erőkkel készült a csapat, azonban most egy kicsit más módon valósul meg ez is sajnos.
2: Utolsó pillanatban kellett lefújnunk a helyzethez alkalmazkodó és igazodni azt az és díjat adót, amit mi terveztünk és felkészültünk rá. Ugyanakkor az iskolák nagyon sokat tettek, mind a kapocs iskola állózatba való bekerülés, illetve mind az élménysúli elnyerése miatt, ezért átalakítottuk. Online formában, videózenet formájában fogjuk őket köszönteni, és hát természetesen mindenki megkapja azt a díjat, amit megérdemelt, hiszen beletették azt a munkát az elmúlt évbe, ami alapján jogosan jár nekik ez a díj.
1: Beletették ezt a munkát, és ebben a munkában nagyon nagy szerepet vállalt a komplex alapprogram csapata, hiszen nagyon sok olyan szakmai napot tartottak akár itt Egerben, akár pedig ott az adott intézményben, akik pályáztak, amiből nagyon sokat tudtak merítkezni a pedagógusok. Ez most idén meg tud-e valósulni akár kis csoportokban, hogy némi személyes kontakt segítségével egy kicsit jobban elmélyüljenek ebben, a, ebben az
2: alprogrami rendszerben? Keressük a megoldást, most még nem találtuk meg, hiszen olyan korlátozó intézkedések vannak, amelyek kizárják azt, hogy a szakmai támogatóink, illetve a programot megvalósító szakemberek bejussanak az iskolába. De látjuk, hogy nagyon nagy szükség van rá, hiszen ez egy második szintje volt most már a tudásmegosztásnak, hiszen azok az iskolák, akik alkalmazzák a programot, segítettek egymásnak ezeken a szakmai programokon, és ezek kint voltak az iskolában. Most valós idejű online támogatási rendszert dolgozunk ki, és keressük azt a megoldást, hogy hogyan tudunk úgy hospitálni és a szakmai támogatunk az adott iskolában megvalósuló órát követni online módon, és visszajelezni. Tehát ezeket dolgozzuk most ki. és én úgy érzem, hogy egyébként ilyen október-november környéki meg lesz a megoldás.
1: A másik nagyon fontos és neuralgikus pont a képzések rendszere. Amikor nyár elején beszélgettünk lenne az Eszterházi téren, akkor ott is nagyon nagy átalakítások zajlottak még éppen, sőt már elindultak az első fecskék, úgymond, és elindultak az online képzések. Ennek mik a tapasztalatai?
2: pozitívak szerencsére, hiszen a távoktatási rendszerünket sikerült olyan magas szintre fejleszteni, hogy nem azt mondom, hogy ugyanúgy, mint a jelenléti vagy a blended megoldással, de hasonló módon tudunk elérni tudjuk elérni azt, hogy a pedagógusok hozzájussanak a tudáshoz. Egy nagyon komoly elektronikus tanulmányi felületet dolgoztunk ki, ahol úgynevezett mérföldkövek, kicsi mini feladatok vannak, amit ha elvégez a pedagógus, akkor mi tudjuk és látjuk azt, hogy hogyan halad előre az adott ismeret elsajátításában, és ehhez kapcsolunk egyrészt, a szakmai rendszerünk, illetve magát a képzőnek a tevékenységét alakítottuk úgy, át, hogy inkább egy ilyen facilitáló segítő szerepben legyen, mint sem ellenőrző szerepben, és ezen felület te- alkalmazásával valósulnak a távoktatás. És most jelen körülmények között ebben tudunk menni, de úgy látszik, hogy a pedagógusok kezdenek alkalmazkodni, vagy legalábbis rutint szereztek a távoktatásban is, a digitális eszközök alkalmazásával, tehát úgy néz ki, hogy jól működik ez.
1: Saját tapasztalat alapján iskolába járó kisgyermekes édesapaként kérdezem, hogy hogyan, hogyan működött az élménysúli a laptopokon annak idején, amikor a digitális oktatás bevezetődött a márciustól, mik voltak a tapasztalatok, hiszen az Esterházy Károlyi Egyetem iskolája, most már meg is újította, úgymond ezt a címet, hogyan vizsgázott ez a fajta módszer az online platformokon?
2: Én úgy érzem, hogy jól, illetve a gyakorló iskolákban is, egyéb iskolákban is, az elén a az tehát mik azok a kommunikációs csatornák, ahol egyébként a pedagógus tud a, egyrészt a diákokkal, másrészt a szülőkkel kommunikálni, és felerősödött ez a szülő, tanár, gyermek hármas szerepnek az együttműködés és kommunikációja, hiszen azért otthon a szülőknek be, be kellett segíteni, de azt tapasztaltuk így a második időszakában a digitális tanrendő oktatásnak, hogy sokkal több valós idejű óra volt, például streamingelt óra, vagy kialakultak azok a felületek, amelyeket a gyermekek tanulók tudtak használni, és majdhogy nem zökkenőment kesen tudok megvalósulni az oktatás
1: Kíváncsian várjuk, hogy vajon a mérés-értékelés csoport majd milyen tapasztalatokat szűr le erről az időszakról. Ők is dolgoznak most még nagy erőkkel, ugye?
2: Nagyon nagy erővel, kiterjesztett létszámmal, hiszen az első évben az volt a feladat a pályot, hogy bevezetési időszakban, hogy nézzük meg, hogy hogyan működik a program. Viszont a következő tanév az már más volt, és most pont most kezdődnek azok az értékelések, amelyek az adott felvitelen alapulnak. Egyébként itt a szülőket bevontuk, intézményvezetőket, pedagógusokat, gyerekeket, úgyhogy egy nagyon komplex képet fogunk kapni. Most azt mondanám, hogy a normál rendű komplex alapprogram megvalósítása, amely egy picit sérül, hiszen azért digitális tanrend volt az év második felében, de hát ezt hozta ugye a sors ezt kell alkalmazkodnunk, tehát meg lesznek azok az adataink hamarosan, amiből fogjuk látni a második évben, hogyan működött a program.
0: Élménysúli. Érezd jól magad az iskolapadban.
1: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm tehát az élménysúli kedves nézőit. Hát nagy sajnálatomra nem az indián nyárban jelentkezünk mondjuk a Csemői Ladányi Mihály általános iskola udvarán, hanem itt a LICOM televízió stúdiójában felállított Skype-os helyszínen, hiszen a járványhelyzet úgy, tu- úgy hozta, hogy bármennyire is szerettünk volna nem tudunk ellátogatni az újabb élmény suliba, hogy bemutassuk önöknek, de ez nem tart vissza minket attól, hogy megne kérdezzük az intézmény vezetőjét és egyik pedagógusát az elmúlt egy év tapasztalatairól, és egy kicsit beszélgessünk a jelenlegi helyzetről, és arról, hogy hogyan működik az élmény suli az iskolájukban. Itt van velünk már is Két vendégem a virtuális térben, Arató Lászlóné igazgatónő, illetve Monari Adrián ének magyar szakos tanár. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottatok, szakítottak ránk. És hát igazából azzal szeretném kezdeni az igazgatónőhöz intézett kérdéseimet, hogy tudom, hogy egy évvel ezelőtt személyesen is tudtunk találkozni Tegerben, hiszen itt vehették át az Élménysúli kitüntető címet, és az elsők között volt a Csemői Iskola is, aki ezt a címet elnyerte, és azt gondolom, hogy azóta is büszkén viseli, ez látszik a honlapon, hogyha egy kicsit végigböngészi az ember, hogy ö, egy picit gondoljunk vissza arra az időszakra, mi volt az, ami leginkább megindította, testületben illetve benned azt a, azt a motivációt, hogy csatlakozzatok a Komplex program csapatához.
3: Én is szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon nagy öröm, hogy újra itt lehetek, újra élménysuli vagyunk, tehát nem csak először, hanem másodszor is sikerült elnyernünk ezt a címet. úgyhogy ebben a tanében is. Sajnáljuk nagyon, hogy nem vehettünk részt, tehát Ebben a helyzetben nem tudtuk átvenni személyesen az élménysúri tablónkat, viszont próbálunk úgy viselkedni, és úgy felépíteni ezt a tanévet is, hogy a következő tanében is elnyerjük az élménysúri címet. Kérdezted, hogy mik voltak azok a dolgok, amiket az elmúlt tanében meg tudtunk valósítani? Márciusig mindent? Tulajdonképpen addig, amíg az online oktatás be nem jött, addig teljesen sikerült azokat az akadályokat meglépni, amiket az élmény suli fölállít. A digitális oktatás viszont egy kicsit nehezíti a feladatainkat, hisz mi egy nagy tanyavilág kellős közepén élünk, és a digitális oktatás nálunk nagyobb nehézségekbe ütközik, mint esetleg egy-egy városba vagy nagyvárosba. Úgyhogy onnantól kezdve a dfh s óráink, a kipes óráinkat nem tudtuk megvalósítani, viszont az alprogramokat, ami hozzá kapcsolódik, azokat próbáltuk a második fél év második részében is folyamatosan megtartani a gyerekeknek. Nagy örömükre! Szeretik az alprogramokat a gyerekek, a délutáni alprogramokat, és nagyon szeretik a DFHT képes órákat is, amire most ez az új tanév, hogy normál rendben haladunk, újra lehetőséget ad, és a kollégáim élnek is ezekkel a lehetőségekkel az órákon.
1: Leginkább ugye Monori Adrián akit azt gondolom, hogy nagy örömmel mutathatok be, hiszen az Alma Materbe jelentkezik most vissza, hiszen itt szerezte diplomáját az Eszterházi Károly főiskolán ének magyar szakosként, és azt gondolom, hogy milyen kicsi a világ, mi együtt voltunk kollégiumi szobatársak, úgyhogy külön öröm az, hogy Adrient így is láthatom, és külön öröm, hogy amíg Adrien nem jött be, addig igazgatónő elárulta nekem, hogy a DFHT-nek nagy élharcos a zsandárkja ott csemőn, úgyhogy nagyon jó tapasztalatokkal is rendelkezik. Úgy olvastam Adrián, hogy az intézményben azért elég jelentős számban vannak hás és háromhás tanulók, és hát ugye a DFHT igazából erre íródott, hogy a háhás és háromhás tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, egy szintre hozását indítsa el, erősítse az intézményben. Mik a tapasztalatok ezen a téren. A márciusig igazából, illetve hát most az elmúlt ö, egy hónapban, hogyha mondhatjuk így, hiszen már eltelt kb. egy hónap az iskolából.
0: Igen. Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönjük a szép szavakat, Reni. Elmondhatom most már így több mint egy év után, hogy a, a DFF-t és órák igazából amennyire féltünk elején tett tőle, és ugye nem nem is tudtuk, hogy hogyan kezdjük el ezt a, a, az egészet, meg ugye a módszer, mert bele kell letteni, de rengeteg segítséget kaptunk. Hatalmas élmény volt nekem is látni a gyerekeken azt, hogy óráról órára hogyan fejlődnek, és az egymás, tehát az egymáshoz való hozzáállásuk hogyan változik. Azok a gyerekek, ahogy mondtad, akik két H-sak, három hássak és mondjuk egy picit a perifériára szorultak, Ezeknek az óráknak a segítségével gyönyörű szépen zárkoztak fel a többiekhez, megtanultak együtt dolgozni, megtanultak közösen feladatokat elvégezni, és a probléma megoldó képességük szenzációsan fejlődött. Hát a tavalyi év során volt szerencsém több alkalommal is bemutató órát tartani. Nagyon nagy élmény volt, tehát az is, hogy, hogy órák után, oda jöttek, tehát hogy segíthettünk azoknak az intézményeknek igazából, akik utánunk léptek ebbe a programba be, illetve a, gyerekek, hát a gyerekekkel is együtt dolgozni, mert hogy majdnem, hogy versengenek a gyerekek, hogy hol tartsunk bemutató hát, Tehát nagyon-nagyon szeretik ezt a, ezt a módszert. És hát készültünk a mai napra is, tehát már megvolt, hogy hol, mit, hogyan. Én, én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó módszer, tehát nagyon sokat kell vele dolgozni, az előkészületek azok, főleg az első időszakban nagyon-nagyon megterhelőek, de utána, amikor, amikor rááll az ember vagy, meg, rála a pedagógus vagyok, hogy mit is szeretni és hogyan szeretni a gyerekekkel, akkor nagyon gördülékenyen megy, és a gyerekek nagyon szeretik
1: módszertanilag említetted, hogy az elején nyilván minden újdonság előtt egy kicsit megtorpan az ember, hogy ne honnan közelítse meg, de hogy egyrészt arra is kíváncsi lennék, hogy mondtad, hogy kaptál segítséget, hogy ez hogyan valósult meg, tehát milyen volt az interakció így a, a csapat meg a, meg a tantestület meg közted, a másik pedig hogy módszertanilag, hogy érzed, hogy hogy változott a te repertoárod, mi, mikhez kellett nyúlni ahhoz, hogy ez a módszer ott tudjon működni helyben, hiszen te már régóta ott voltál, ismerted azt a gyerekanyagot, akivel eddig dolgoztál, mi az, amit esetleg most egy kicsit, kicsit máshonnan merítettél ahhoz, hogy ez a módszer megfelelőképpen tudjon működni?
0: Ugye egy jó pár éve a pályán vagyok, most már közel húsz, tehát euh, én ugye a kezdetektől pedagógusként dolgozok, és saját tapasztalatból is mondom, hogy hajlamosak vagyunk egy idő után egy picit ez Tehát mindig ugyanúgy megyünk be órákra, és igazából itt kellett egy, 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 egy lendület, egy löket, amit itt a Jutkától megkaptunk, mert ő amilyen lelkes volt, ugye ezt rákdragasztotta. És kellett. Tehát, ami, aminek, tehát, ami számomra nagyon-nagyon jó volt, hogy ez a, ez a lelkesedés egy jó pár kollégára átragadt, és onnantól kezdve egymást kezdtük segíteni, és ötletelni, és órákat mentünk látogatni, és óraterveket, és akkor ehhez szerinted mi legyen a nagy gondolat az órában. Tehát hogy elkezdtünk együtt gondolkozni. Aki esetleg kicsit skeptikusabb volt, mert hogy mindenhol vannak, őket is sikerült előre tologátni, és akkor amikor jött a kollega, hogy most már teljesen mindegy, hogy hol vagyok, eszembe jutnak a csoport feladatok, hogy mit, hogy, hogy kellene megcsinálni. Kell az, hogy, hogy nyitottak legyünk rá, és egy idő után tényleg az egész gondolat menetnek az órák felépítésére, tehát e köré fog
3: épülni. Csatlakoznék Adrienhez annyiban, hogy a tantástületet nagyon jól összekovácsolta. Tehát a nagy gondolatok folyamatosan születnek a tantestületben és segítik egymást, és ez volt az egyik legnagyobb hozam a, a számunkra. És ami még nekünk nagyon nagy dolog, hogy a minősítésekbe is belevisszük ezeket a dolgokat. Szerint. Éppen először Adri vitte bele a saját minősítésébe, Szerint. hüledeztek a szakértők. Én is minősültem, én is DFHT-s órával készültem, tehát az egyik olyan óra volt. Sőt most egy gyakornok kollega is dfh és órával készült, csak a vírushelyzet azt okozta, hogy hat tanulója volt az osztályban, így nem tudta a betegségek miatt ezt az egészet, és nagyon zavarta, hogy ezt nem tudja megvalósítani. Tehát azok, akik frissen elvégezték, na, a gyakornok kollega is frissen végezte ezt a továbbképzést, ők is kapcsolódnak be tehát zárkoznak föl mellénk, jönnek, kérdeznek lelkesek, és, és nagyon jól érezzük magunkat ebbe a környezetbe. Továbbra is szeretnénk segíteni a, a környező iskoláknak, mert van olyan iskola, akit mentorálunk is, nagy Csak most ez a órákkal nem igazán tudunk mit kezdeni. Nem nem igazán tudunk azzal mit kezdeni, hogy hogyan tudnak eljönni. Gondolkodunk ezen, hogy felvesszük az órákat esetleg. Viszont a a személyes dolgok horázsa elveszik azért az online térben. Tehát gondolkodunk, és reméljük, hogy minél hamarabb megszűnik ez a vírushelyzet.
1: Igen, mi is ebben bízunk, és ezt a személyes varást most ugye nem tudjuk az intézménynek a hangulatát éppen emiatt visszaadni. Nagyon jó, amit mondotok, hogy, hogy akár a minősítésbe is be lehet vinni, megmondom őszintén, ez is Én majd még előtte állok, és pont gondolkodtam én is ezen, és nekem azt mondta az egyik szakértő ismerősöm, hogy azért ahhoz nagyon nagy bátorság kell, hogy valaki ilyen órával álljon ki, hiszen sok esetben valljuk be tisztelet a kivételnek természetesen, de van sok olyan szakértő, aki bizony nem igazán ismeri, vagy nem annyira mélyen ismeri ezt a módszert, és hogy hogy nem is biztos, hogy megfelelőképpen tudja ezt az órát a helyén kezelni. De hogyha ezek szerint ez egyfajta forradalom lett a csemői iskolában, akkor hát, hogyha a többi élménysuliba is lesznek ennyire bátrak a kollégák, hogy akár ped, gyakornokból ped egybe, vagy ped egyből ped lépéskor merik fölvállalni, hiszen tényleg, ahogy Adrián is mondta, rengeteg munka és előkészület van egy-egy ilyen óra, óra elkészítésekor, szóval ezt tényleg nagyon jó hallani. A kérdésem más területre vonatkozna most a továbbiakban. Rengeteg alprogrami lehetőség van, amit az iskolák, ahogy mi tapasztaltuk, amíg ki tudtunk menni hozzájuk. Nagyon ügyesen a saját egyéniségüknek megfelelően átformáltak. Ahol a művészeti képzés volt erősebb, ott nyilvánvaló ez kapott egy kicsit nagyobb hangsúlyt. Nálatok mi a helyzet alprogrami képzések, illetve alprogrami foglalkozások tekintetében? Melyik az, ami leginkább megmozgatja a tanulóitokat? Olyan 300 fővel dolgoztok
3: kb., ugye? Igen, 300 fővel. Az alprogrami sávunk az 14 órától kezdődik, 14 órától 14.45-ig, és oda jelentkezhetnek a tanulók. Tehát nem homogén csoportok vannak, hogy egy osztályból válogatott, hanem jelentkezhetnek a tanulók, meghirdetik a kollégák, hogy milyen alprogramokat tartanak. Mindegyik alprogramunk működik. Nagyon nagyon szeretik a, a testmozgás, a digitális, a művészet, Talán ezek azok, amik a favoritok, az életalapú, illetve a a logika, ott talán kisebb hangsúlyt kap, de azt is csinálják a kollégák. Tehát mindegyik alprogramunk jól működik, alsó és felső tagozaton is.
1: Ez is nagyon nagy öröm, hogy akkor mindegyik kap a prioritást, nem csak, nem csak egy van kiemelve. Szuper. És Adrián, te mit tapasztalsz? Azt mondtad, hogy a gyerekek közötti együttműködés nagyon átalakult. Igen, ott van az a 45 perces tanóra, ahol a megfelelő szerepeknek megfelelően oldják meg a feladatokat, de kicsengetnek, és akkor vannak Szünetek, vannak iskolán kívüli programok, átvihető ez az attitűd? Ennyi idő elteltével mit látsz, hogy mennyire, mennyire érződik ez a mindennapokban, illetve mennyire érzik otthon a szülők ezt a fajta új, új ö, oktatási módszernek a hatékonyságát, illetve ennek, a, ennek az eredményeit akár otthon a gyerekek mindennapos nevelésével kapcsolatban. van erre visszajelzésetek?
0: Én úgy gondolom, hogy a szülők is teljesen pozitívan álltak igazából a programhoz is, az alprogramokhoz is hozzá. Nekem most van egy olyan gyerekem, illetve több olyan gyerekem, aki azt mondta, hogy a napköziben nem, de az alprogramokra szeretne visszajönni, és akkor ugye jönnek az alprogramokra vissza, mert nagyon-nagyon szeretik. A szülők is... Csak pozitívan jeleztek eddig vissza, hogy milyen élményekkel ment haza a gyermek, hogy milyen jól érezte magát, és hogy mennyire szuper volt. A magatartásról pedig, amit kérdeztél, ugye idő kellett ahhoz, hogy a gyerekeken a változás, illetve az órákon kívül is lássuk azt, hogy változtak én úgy gondolom, hogy sokkal kevesebb a magatartásbeli probléma a gyerekekkel, mint akkor, amikor elkezdtük. Tehát higgattabbak, nyugodtabbak, sokkal ember, együttműködőbbek, segítik egymást, tehát segítőkészebbek egymással. Tehát én azt mondom, hogy, hogy mindenféleképpen látványos most
1: már az,
0: az a, ahogyan a gyerekek
1: is változtak. Na, tehát akkor kihatotta a tantástületre, kihatotta a gyerekekre, és ennek a pozitív hatását akkor a szülők is érzik otthon. Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen egy sikertörténet, és akkor nem volt kérdés, hogy akkor újra pályázatok, így, ugye, Jutka?
3: Az biztos, hogy nem volt kérdés, tehát lelkes a csapat. Nagyon lelkes csapat áll mögöttem, és támogatnak, és visszatérve még a szülőkre, amíg lehetett, addig nagyon sokszor bevontuk őket. Tehát jöhettek az órákra, és láthatták, és, és úgy bentek el, hogy hűha, meg ha, meg jó de jó volt, meg, meg ez igen, tehát a saját gyerekeiket is látva, akik esetleg otthon a 7.-8. kicsit begugózik, csendesebb. itt látták, hogy mennyire a csoportban mennyire vezéregyéniség, vagy épp a vezéregyéniségből mennyire együttműködő tanuló lett a, abban az esetben. Tehát... Másféle dolgokat tapasztalhattak a szülők, amikor bejöttek ezekre a bemutató órákra. Sokszor hívtuk a szülőket, és sokszor láthatták a saját gyerekeiket, meg úgy az, az osztályt is, hogy hogyan dolgozik.
1: A házi feladat kérdése, megléte nem léte, mennyire okozott gondot? Mert ugye azok a szülők még félig, meddig abban a poroszos rendszerben nevelkedtek, mint még mi, és hát ugye az van megcsinálva, ami a házi feladattal meg van csinálva. Ugye, valljuk be őszintén, ezt mennyire sikerült mennyire sikerült eloszlatni, mennyire sikerült ezt a szülőkkel megértetni, hogy hogy az iskolában szerzik meg azt a tudást otthon pedig. Otthon pedig nem szépenül van erre szükség.
3: Itt elsősorban a kollégákkal, tehát a kollégák szemléletmódjával van még, Még mindig, tehát én én magamat is belevéve, tehát én is feladom azért a házi feladatot, de az én gyerekeim is azt mondják, hogy ugye aki alprogramban van, nem kell megcsinálni. Tehát azért van egy egy ilyen, nagyon nehéz a házi feladatokról elszakadni, de azt is látjuk, hogy nem igazán csinálják meg otthon a házi feladatokat a, a gyerekek, Éppen ezért próbáljuk úgy alakítani az óráinkat, alprogramokat, hogy ne kelljen házi feladatokat, hanem el tudjuk végezni az iskolában.
1: Ugye ennek a programnak a fő eleme, fő programpontja, ami köré az egész épül, a lemorzsolódás csökkentése. Úgy általában az iskola tekintetében, a továbbtanulási mutatók, a kompetenciamérések, nyilván ezek az eredmények majd később fognak valószínűleg megmutatni, akár a, megmutatkozni az együttműködés meg minden egyéb eredmény tekintetében, de van-e valamiféle elmozdulás így az elmúltan évet tekintve? Látható egyáltalán a tendencia arra, hogy mondjuk esetleg többen szeretnének magasabb szinten tovább tanulni a csemői iskolából? Mi a tapasztalata tekintetben?
3: A tovább tanulási arányunk az általában 100%-os, mm-hmm. tehát mindenkit felvesznek valamilyen középiskolába. Természetesen vannak, akik gimnáziumban vagy olyan szakközépiskolában mennek, ami egy picit magasabb szintű. Ez, 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 ebben a tekintetben még úgy nem látunk elmozdulást. A lemorzsolódással kapcsolatosan viszont már javuló tendenciánk van. Az elmúlt évben már jobb lemorzsolódási arányunk volt, mint az előttiben. És ennek nagyon örülünk, mert mi is azt gondoljuk, hogy azok a különböző programok és elsősorban a komplex alapprogram is segít abban, hogy a gyerekek lemorzsolódását megakadályozzuk.
1: Adrián, még téged kérdeznélek, sok hallgató, jelenleg a rendszerben belévő hallgató is nézi, követi ezt a műsort, és az Eszterházi Károly Egyetemen törekednek arra az itt tanító pedagógusok, hogy sok hallgató már itt az egyetemen elérje a komplex alapprogramnak az innovációit, és ő már úgy tudjon kimenni egy intézménybe, akár az összefüggő gyakorlatára, akár pedig már gyakornokként, hogy ezen e, tudásanyag birtokában van e, létszíves egy pici, motivációt adjál ezeknek a most végzős hallgatóknak, te, aki ugyanitt tanultál, ugyanitt tanultad meg a szakma alapjai, gyökereit, és most, ahogy a Jutka is említette, hogy egy tanya világban elhelyezkedő iskolában, vagy már gyakorlatilag 20 éve, hogy mi az, amit téged ezen a pályán tartott folyamatosan, és megtartott ugyanilyen mosolygós, lendülettel teli kreatív embernek, akinek annak idején 18-20 évesen is ismertelek itt a kollégium falai között, tehát azért te is mondod, hogy van arra, van arra, hogy indítatása egy pedagógusnak, hogy beleüljön egy kicsit abba, abba amit csinál, de te mégis folyamatosan úgy veszem észre, hogy képeszted magad ahhoz, hogy ez a fajta lendület megmaradja. Szóval mi a titok? Áruld el, légy szíves! Igazából e, hogy én, a van az,
0: hogy én nagyon-nagyon szeretem, nagyon szeretem, hogy, mondják, de, hogy a, a gyerekek közé, úgy megyünk be, hogy igazából együtt lélegzünk, együtt élünk uh-huh. velük az órán. És az a megújulás pedig kell. Én azt, azt tudnám mondani, hogy aki már úgy jön ki az egyetemre, hogy ennek a tudásnak a birtokában van, amit év, 15-20 év után szerzünk meg, ő már most előnyel indul uh-huh. a pályán, mert hogy a birtokában lesz azoknak a módszereknek, amivel tudákat fogunk elérni. Hogyha nem a hagyományos frontális módszert alkalmazza, hanem a a, a gyerekeket, az első perctől kezdve hozzászoktatja a DFHT, illetve a DFHT képes módszerhez, szárnyalni fognak együtt. Tehát én mindenkinek mindenkinek ajánlani tudom. Úgyhogy vágjanak bele nyugat szívvel, és és aki csak tudja végezzel. Szuper!
1: Adrien Jutkan, hát nagyon szépen köszönjük ezt a tényleg nagyon pozitív, kicsengésű beszélgetést. Én nem adom föl a reményt, tehát én is is hasonlóképpen gondolkodom, mint Adrien, hogy egyszer fizikálisan is eljutunk oda, és ezt a szárnyalást meg is tudjuk mutatni valóságosan is a Lécum Televízió csatornáján. Addig azonban marad ez a Skype kapcsolat. Viszont azt kívánom, hogy a következő tanévre jelenléti oktatást, azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó lenne, és sok kitartást a a fejlődéshez, a munkához, és hát minden jót, jó egészséget kívánok az egész tantestületnek és az egész iskolának. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, itt voltatok.
0: Érmény, Suli! Érezd jól magad az iskolapadban!
1: Köszönjük, hogy velünk
0: tartottak, tegyenek így legközelebb is, és ne feledjék tanulni élmény!